1: parte de En Pleno Día de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook En Pleno Día
2: Ruth López buenos días, usted es abogada y le damos la bienvenida a nuestro programa hoy que queremos hablar acerca de la importancia de la constitución de la república buenos días muchísimas gracias, buenos días
0: estar con ustedes
1: esta mañana Perfecto Ruth y, y, y reiteramos el agradecimiento por estar con nosotros y le damos la bienvenida también a las personas que nos ven en estos momentos a través de nuestras redes sociales, quienes se unen a nuestro Facebook Live, quienes están pendientes desde nuestro canal en Youtube o de, desde nuestra cuenta en Twitter. ¿Por qué es necesario Ruth, en los países una constitución y qué le puede diferenciar si es más o menos importante que otra ley o que otra normativa?
0: Bueno, primero hay que establecer que es una constitución, la constitución es la norma primaria, la norma fundamental que establece los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, pero que también establece la estructura de un Estado. Entonces, por ejemplo, la primera constitución, de, digamos, de El Salvador es de 1824, después hubo tantísimas constituciones, cada una fue, digamos, adecuándose a sus tiempos, fue modificándose y hay normas, hay regulaciones que fueron estableciéndose, digamos, de manera muy regular, muy, muy eh, constante, como por ejemplo el tema de la reelección. Ahora, ¿por qué es importante una Constitución? Justamente porque, la, ya les decía, es la que establece como el marco jurídico los límites que tienen no solo los ciudadanos, sino también los funcionarios. Hay una diferencia fundamental que siempre en ciencias jurídicas se estudia, se analiza, y es que, por ejemplo, los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos todos los derechos ¿verdad? y podemos hacer todo aquello que la Constitución y la ley no nos prohíbe. A diferencia, por ejemplo, de los funcionarios que establece eh, la Constitución y las leyes le establecen límites y no pueden hacer más que lo que la Constitución y la ley les, les autoriza. Entonces, vemos la diferencia de ese tratamiento, que viene, ese tratamiento viene desde, desde la naturaleza constitucional, donde los ciudadanos, digamos, somos el eje, somos el centro de la Constitución, y por eso se establecen derechos y obligaciones, y por otro lado, las obligaciones también del Estado, digamos, ahí estructurado, ahí en la Constitución podemos encontrar, por ejemplo, la regulación, del órgano judicial, también del órgano ejecutivo, también del órgano legislativo, cómo se, cómo se establece una ley, cómo se crea una ley, cómo llega desde que es una iniciativa hasta que es aprobado, todo eso está en la Constitución de la República. Y también, por otro lado, digamos,
2: los eh, límites al poder, ¿no? Eso también es parte de la Constitución de la República. ¿Qué peso tiene cuando un funcionario toma el cargo y él jura cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Qué peso tiene esto?
0: La Constitución, el artículo 235 de la Constitución, justamente establece eso a que usted ha referido. Es decir, los eh, los funcionarios dicen que juran ¿verdad? y, y que van a, hacer a, a tenerse a su texto. Dice, atenerse a su texto, al texto constitucional, que es una constitución está por encima de las leyes. Las leyes nacen, digamos, de esas disposiciones constitucionales y de ahí empiezan a derivarse, ¿no? Y eh, es lo que permite, digamos, eh, que una, por ejemplo, que si tenemos un derecho establecido como el salario mínimo eso está establecido en la constitución pero hay un código de trabajo digamos que es el que establece precisamente toda la normativa sobre el salario cómo se constituye el salario a quién le corresponde un salario, etc. Entonces en cada una de, las, cada una de estas normas constitucionales pues también tienen una derivación digamos que es todo este desarrollo legal. Entonces el 235 de la constitución lo que dice es que los funcionarios tienen que atenerse a su texto, dice, sí, al texto de la Constitución, sin importar lo que diga, por ejemplo, una ley, una resolución, incluso, o sea, una misma sentencia que contradiga la Constitución y demás. Entonces, por eso es que los funcionarios están obligados. Fíjense que hay unas hay eh, disposiciones, digamos, en otras regulaciones como el Código Penal, etcétera, donde un funcionario, por ejemplo, digamos, por retener eh, eh, a alguien quitarle su libertad, retenerlo de manera indebida, porque el derecho es el de la libertad, ¿no? Entonces, por retenerlo de manera indebida puede ser sancionado. Entonces, aquí vemos cómo la Constitución establece algo, digamos, el derecho a la libertad, o a la integridad física, o a la vida, etcétera, y en otra normativa, como puede ser el código penal, por ejemplo ya se desarrolla todas las sanciones que pueden eh, imponerse a una persona que violenta ese derecho
1: perfecto, abogada ¿puedo yo como, como persona que, que pago mis impuestos que estoy en el pleno uso de mis facultades eh, como un ciudadano ejemplar quiero decir, ¿puedo renunciar a ciertos derechos que me otorga la constitución como por ejemplo, ¿saben qué? Yo renuncio a mi derecho a la intimidad, a que no se me violente eh, el seno de mi hogar, con tal de darle más herramientas a alguien y que pueda brindarme un poquito más de seguridad. Eso por poner un ejemplo. ¿Puedo yo renunciar a algunos derechos que están en la Constitución?
0: Fíjese que los derechos los derechos humanos, en este caso, que están plasmados en la Constitución, reconocidos como derechos fundamentales, son irrenunciables. Y esto es precisamente porque es una garantía, digamos, son derechos que son inherentes a la persona. Es decir, si usted renuncia, por ejemplo, a, a, a obtener un salario por un trabajo que hace, podría entrar en una condición de esclavitud. Si usted renuncia, por ejemplo, a su derecho a la intimidad, estaría habilitándole no solo al Estado, sino que a cualquier persona que pueda entrometerse, es decir, conocer cosas muy privadas de su vida que además solo le corresponden a usted y a las personas que usted establezca que pueden conocerla. Eso es un ámbito tan privado, tan, tan propio que no es posible. O sea, yo no pudiera decir, renuncio a mi derecho a la protección de las telecomunicaciones y que todo el mundo me oiga. Bueno, yo pudiera digamos, grabar públicamente todas mis comunicaciones y, poner, y publicarlas, pero eso no significa que le estaría dando un poder, por ejemplo, al Estado para que pueda intervenir en mis comunicaciones. O yo no puedo decir, yo renuncio a mi derecho a la salud. Yo puedo no ir a un hospital a recibir una asistencia. Sin embargo, si hay alguien que está viendo que estoy sufriendo, está obligado, por ejemplo, también a llevarme a, a un centro asistencial a que yo pueda recibir ayuda. Entonces, los derechos eh, humanos en este caso son
2: irrenunciables. ¿Cuáles son ¿Y a qué se refiere cuando se habla de artículos pétreos? Sí, perfectamente. Estos son los artículos que están establecidos en la Constitución en el artículo
0: 248. Y es que fíjese que las cláusulas pétreas son como, como las piedras, son pétreas, así se llaman pétreas, porque son como las piedras que, que están cimentando el sistema eh, salvadoreño en este caso. Nuestra Constitución no es la única que tiene cláusulas pétreas. En nuestro caso están referidas al sistema político, por ejemplo, el sistema de gobierno de un país. Es decir, dice el artículo 85, por ejemplo, eh, esta, establece las características de, del Estado salvadoreño, dice que es republicano, que es democrático, representativo, etc. Eso iría en contra, por ejemplo, de un Estado monárquico donde hay un rey, ¿no?, o, digamos, de un Estado donde exista un soberano eh, que esté por encima de la ciudadanía, un poder por encima de la ciudadanía misma. O, por ejemplo, un lugar donde exista un partido único. Nuestro sistema es un sistema plural donde un partido único no es posible. Entonces, esas, esas condiciones están, digamos, protegidas por la Constitución de la República en ese artículo 248, que impide precisamente que independientemente de lo que pase o de las reformas constitucionales que puedan existir, esto se pueda cambiar. Es como la esencia del país. Si ustedes van al artículo 248, por ejemplo, en el eh, último inciso, justamente dice no podrá reformarse en ningún caso los artículos de esta constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, que es lo que hemos comentado, al territorio de la república, es decir, no podemos renunciar a una parte y decir, ya digamos la república de Santana ya no forma parte de El Salvador, ese tipo de cosas no es posible. O también dice la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república. Y la alternabilidad es un principio súper importante porque es lo que permite tener elecciones, por ejemplo, tener elecciones libres, que no es lo mismo que tener elecciones. Uno puede, digamos, pensemos en un ejercicio en nuestra casa. Donde digamos, vamos a decidir qué vamos a comer, por ejemplo. Y entonces, pero mmm, no le damos la libertad a todos de escoger, sino que a unos les decimos, sí, pero usted no hable porque es muy chiquito. No, usted tampoco hable porque es muy adulto y así, ¿verdad? Entonces, ahí hay una restricción a la libertad, pero también podríamos decirles, no, al final el que va a decir soy yo porque soy yo la que pago. Entonces, ahí no estaríamos haciendo una elección libre, ¿sí? sino que hay ciertas restricciones y limitaciones que se están imponiendo. Entonces resulta que en esa alternabilidad lo que significa es alternar. No significa que no pueda estar el mismo partido político, eso no. La alternancia está referida a la permanencia de una misma persona. Por eso es que nuestra Constitución tiene un modelo de reelección diferida. Ese es el modelo que establece la Constitución, que dice que usted, presidente o presidente en un periodo, tiene que dejar descansar un periodo o dos periodos, porque es un tema de, digamos, eh, eh, de, de, de que no puede ser de manera inmediata y después viene otro periodo en el que usted puede volver a ser presidente de la República. Y eso puede ser 10 o 20 veces, es decir, usted siempre y cuando deje pasar un tiempo, y ya voy a explicar por qué es necesario ese tiempo, usted podría volver a presentarse mientras le dé la vida, ¿no? Entonces, hay modelos, hay países, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene un periodo, o sea, solo puede presentarse dos periodos, que pueden ser consecutivos o no consecutivos. Entonces, ahí ya se hace elección de seis años y después puede permanecer en el cargo con otra elección seis años más. O puede ser presidente ahora, dejar de serlo y más adelante volver a presentarse. En Estados Unidos es impensable, por ejemplo, que se pueda quedar alguien tres periodos. ¿Por qué? Porque su constitución no se lo permite. En México no puede estar dos periodos, solo puede estar uno de seis años. En Guatemala no puede estar dos periodos, solo puede estar uno de, de igual, de, en este caso de, de en Guatemala son cinco años de gobierno. Entonces, eh, me explico, hay, hay diferentes modelos. En el caso nuestro, esta alternabilidad que está planteada en el artículo 148 es justamente referida a un periodo, dejar descansar y después poderse presentar para una siguiente elección.
1: ¿Por qué hay personas, Ruth, que se sienten con la libertad, con la licencia de hacer interpretaciones de la Constitución? O, o, o me imagino que la misma Constitución faculta quienes no o quienes sí pueden hacer interpretaciones. Y usted no me dejará mentir, nuestra audiencia tampoco, este tema de las interpretaciones de la Constitución nos tiene en, en un lío, un lío electoral, en un lío político, en un lío constitucional, del que vamos a salir en algún momento, pero no sé cómo vamos a salir.
0: Le voy a explicar, fíjese que, bueno, intérpretes de la Constitución podemos ser todos, porque todos podemos leer verdad, la Constitución y hacer nuestra interpretación. Los jueces de la República tienen una función, digamos, en, también delegada de hacer interpretación de la Constitución, solo que cuando ellos advierten que una ley puede resultar no constitucional lo tendrían que mandar a la sala de lo constitucional, que es la máxima intérprete de la Constitución pero lo que pasa es que, bueno, y aquí viene, yo hace unos días eh, decía lo siguiente, por ejemplo, miren eh, en Estados Unidos ya les decía que no pueden haber tres periodos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si un presidente de los Estados Unidos, que es el que justamente nomina, etcétera, en Estados Unidos a, la, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que en estos casos son los que hacen el control constitucional en Estados Unidos, dice bueno, ¿sabe qué? Voy a poner a mis amigos, ¿verdad? Voy a poner a mis amigos, a las personas que digamos que me van a cuidar, que me van a proteger y coloca a las personas en ese cargo. Y resulta que estas personas le dan, le habilitan a no tener dos periodos, no solo tener dos periodos, sino un tercero, ¿no? O sea, eso va contra la Constitución de Estados Unidos, pero alguien me puede decir, sí, pero fíjese que ellos así lo decidieron, sí, pero está en contra de la Constitución, y más, digamos, si estas personas han sido puestas en esos lugares sin cumplir los requisitos para el cargo, porque en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, los cargos son vitalicios, Sí, hasta que hasta que las personas no se quieran retirar ahí permanecen y, y están todo el tiempo entonces imagínense en esa situación y les voy a decir que justamente eso es lo que ha pasado en otros países en Honduras fue la corte de, de digamos la corte de suprema de justicia en este caso la, el ámbito constitucional el que estableció que, eh, que el presidente Juan Orlando Hernández pudiera, digamos, reelegirse de manera inmediata porque en Honduras tampoco estaba permitido. También pasó en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega, porque ahí hubo una interpretación constitucional de que la persona tenía derecho, decía la, 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 la en ese caso la Corte Constitucional, de ese, dice que la persona tiene derecho a presentarse en una, en una reelección. Entonces esto que, hemos, que ha ocurrido en nuestro país no es una situación nueva en nuestra América. ¿Sí? Hay países que ya les ha tocado vivir, también en el Pono Sur les ha tocado vivir una situación como esta, pero lo que sí, deben tener, lo que sí debemos tener claro todos es que no es, eh, digamos, lo que el soberano quiere, porque nosotros, no sé si a todo el mundo le gusta pagar impuestos, digamos, a la gente no le gusta pagar impuestos porque a veces dice ¿y para qué pago tanto si yo no veo las obras en mi casa? No veo las obras en mi calle, no veo las obras en ningún espacio, ¿verdad? La salud sigue teniendo problemas, no hay medicamentos, etc. ¿Para qué pago impuestos? Entonces la gente tiene una resistencia a pagar impuestos. se paga porque es obligación y si usted no lo paga, pues también podrá tener una multa. Pero pues, digamos, por ejemplo, que todos los ciudadanos nos reunimos y sacamos firmas para no pagar impuestos. Independientemente de lo que nosotros digamos, los impuestos van a seguir. Bueno, así pasa, digamos, con, unas, con algunas cláusulas que nosotros queramos que, no, es que fíjese que yo quisiera que eso se quitara. Sí está bien, ¿verdad? Qué bueno que quiere que se quite y que tiene un pensamiento diferente y eso es válido, eso está perfecto, pero hay reglas. Y dentro de esas reglas está, por ejemplo, el 248, que es un límite, y también los límites de lo que cada uno de los funcionarios puede hacer o no, o de las obligaciones que tiene como funcionario dentro de una
2: institución pública. Bueno, y en esta interpretación de la Constitución, al final, a la base, a los ciudadanos, cómo nos puede afectar a nosotros el que se dé un mal manejo, el que se ignoren algunos artículos el que se irrespete la constitución de la república fíjense que bueno los, todos estamos obligados a respetar la constitución hay un artículo
0: muy importante de la constitución que es el artículo 73 el ordinal segundo que dice que los ciudadanos estamos obligados a cumplir y a hacer cumplir la constitución es decir no es solo que nosotros estamos obligados a hacer lo que la constitución nos dice sino también estamos obligados a exigir digamos, que, que se cumpla la constitución, así dice artículo 73, los deberes políticos del ciudadano son cumplir y velar porque se cumpla la constitución de la república entonces, ¿qué es lo que pasa cuando cada uno hace lo que le da la gana? Porque, digamos, esto son como las reglas, como las reglas, digamos, el reglamento de una escuela, eh, digamos, como las reglas básicas que cada uno tiene en su casa, que pueden ser diferentes, ¿no? Las reglas de su casa pueden no ser las mías, etcétera, pero tenemos reglas de comportamiento. Entonces, esas reglas... Eh, esenciales de un, de un país están en la Constitución. Cuando cada uno, digamos, piensa de una manera diferente sobre, lo, sobre qué es lo que debo hacer o, o esto no me gusta, no lo voy a cumplir, por eso ponía el ejemplo eh, de los impuestos, no quiero hacer esto, eh, no me parece que debo respetar la vida de los demás, no me parece que debo pagar el salario mínimo, no me parece que debo pagar las prestaciones de seguridad social, eso puede decirlo un empresario, por ejemplo, un empleador, que no quiera cumplir con sus obligaciones, eh, eh, eso lo que estaría haciendo es permitiendo una anarquía, porque es permitiendo que cada una de las personas hiciera lo que le diera la gana, ¿no? Y si no es así, digamos, si solo, solo es una, una, una persona o un órgano, digamos, o solo el gobierno el que quiere hacer lo que le da la gana, independientemente de lo que establecen las reglas, las normas, etcétera, pues lo que ocurre es que mm, empiezan a, a vulnerarse los derechos desde el mismo Estado. Voy a poner un ejemplo. En el caso, digamos, de las detenciones. Dice la Constitución de la República, el artículo 12, inciso segundo, y el artículo 13, inciso segundo, que cuando una persona es detenida, una persona tiene derecho a que se le informe las razones de su detención, ¿sí? Porque si no podría ser una, una detención arbitraria y la Convención Americana de Derechos Humanos también lo establece. Entonces dice, usted cuando es detenido, tiene derecho a que le digan mire, usted está siendo detenido eh, porque lleva más grado de alcohol o porque fíjese que estamos investigando y usted apareció en un nexo con algún, digamos, este, alguna estructura criminal o hemos descubierto de que usted participó en tal delito, etc. ¿no? Usted tiene derecho a que se lo diga. Pero resulta que con el régimen de excepción, por ejemplo, esa, ese derecho, esa garantía que está establecida en la Constitución no existe. ¿Sí? Dicen vamos a suspender este derecho, está suspendido para todos los ciudadanos porque esto no es solo que se suspende para una parte, no, se suspende para todos y a cualquier persona en cualquier condición no están obligados a decirle por qué se detiene Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que se dan, por ejemplo, las detenciones por las llamadas anónimas, porque simplemente porque alguien me contó y me dijo que el señor fulano de tal o que la señora fulana de tal era miembro de una estructura criminal, entonces ya yo voy y lo detengo. Y eso ha pasado en muchas ocasiones, incluso por denuncias en redes sociales de personas que después han resultado inocentes y que no tienen ninguna responsabilidad o ningún vínculo. A veces... No somos buenos cristianos eh, y hay que decirlo porque muchas de estas cosas provienen de nosotros, ¿verdad? De los seres humanos. No es una máquina la que llama y, y, y pone una denuncia anónima, sino que somos nosotros y no actuamos de manera digamos, responsable con el poder que tenemos y lo que eh, lleva es que se detenga una persona porque simplemente me lo quiero quitar del medio, porque es una competencia en mi, en mi sector económico o porque me cayó mal o porque alguien me hizo un daño en algún momento y esa no es la forma, es decir, yo creo que aquí tiene mucho que ver también la responsabilidad nuestra como ciudadanos, ciudadanas, pero sobre todo como cristianos también, ¿no? Eh, de no hacer daño, digamos este, de esa manera entonces, pongo este ejemplo porque así vemos cómo así como está ese derecho también pudiera eh, pasar con otros derechos que son suspendidos en, en un sentido pero que además a quien terminan afectando es a la ciudadanía, especialmente cuando la ciudadanía no tiene una respuesta de las instituciones gubernamentales que le permitan decir, no miren esto es una, una denuncia digamos, que no procede o esta detención es arbitraria. ¿Por qué? Porque los jueces en automático están autorizando que la gente permanezca en la cárcel seis, nueve, un año, etcétera, más tiempo. Entonces, ahí es donde, eh, porque cuando empiezan a como a, a releerse y como empiezan a, a, a establecerse estas de manera irregular estos límites, ¿verdad? Empieza a ponerse como todo amorfo, sin forma, etcétera, empiezan también los problemas directos para la ciudadanía, porque quien sufre eh, la mala aplicación, digamos, o una eh, aplicación indebida de la Constitución y de, y de las leyes, somos los ciudadanos y las
1: ciudadanas. Muy bien, abogada. Y volviendo al ejemplo del ciudadano ejemplar, ¿qué me queda por hacer cuando el máximo documento legal llamado Constitución que me da derechos, me da también deberes y responsabilidades, empieza a ser pisoteada, empieza a ser vulnerada por otros. Y estos otros, para variar, son los que están en el poder, son los que tienen fueros, son los que parecen intocables.
0: Mire, eh, eh, bueno, ahí hay un abuso de, de poder, ¿verdad? Y en los abusos de poder, yo creo que los ciudadanos debemos estar bien atentos a eso. Hay varias cosas, mire, en primer lugar, eh, en nuestra sociedad, como ha ocurrido en otras sociedades, porque eso no solo es exclusivo del de, de Salvador, ha ocurrido de que las, las ciudadanías, digamos, eh, quedan en silencio. Quedan en silencio por miedo, ¿verdad? Porque a veces se le teme al aparato estatal, justamente porque... No hay un mecanismo de justicia, porque si hubiese un mecanismo de justicia no habría por qué temer, ¿verdad? Yo digo lo que pienso, soy consecuente con lo que, con lo que digo y pues nada. Pero cuando no hay un sistema judicial independiente, etcétera, la gente tiene miedo porque puede pasar un año o año y medio detenido y nadie le va a, a responder, ¿no? Y, y puede ser incluso que, ah, él se oponía a tal cosa, bueno, entonces denunciémoslo para que se lo lleve el régimen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Realmente lo que le corresponde al ciudadano a la ciudadana es eh, ejercer su derecho. Ya decía el artículo 73 de la Constitución de la República, el numeral segundo, y en este caso, por ejemplo, correspondería denunciar, correspondería demandar, correspondería exigir. Eh, yo sé que es complejo especialmente, y por eso hablo del tema del miedo, ¿verdad? Pero nosotros vamos, digamos, uno de los mecanismos que se utiliza eh, en los países democráticos, porque ya cuando no son países democráticos, la elección no sirve para hacer un recambo de autoridades. La, la elección lo que sirve es para asegurar, digamos, que alguien se mantenga en el poder. Pongo el ejemplo de China, donde vota el 99% de las personas y el 100%, por, y el 99%, el 100 del 99% vota por una opción política. Habría que ver si eso realmente es así, o por ejemplo, el caso de Nicaragua, donde hay elecciones pero no se puede decir que hay elecciones libres y competitivas porque pues a, la, a, los, a los competidores se les mete preso, ¿verdad? O sea, tener elecciones no significa que la gente tenga la posibilidad de elegir libremente. Voy a poner otro ejemplo. No se configura una elección libre cuando hay, digamos, uso de aparato estatal, o de, eh, de recursos públicos para hacer campaña electoral, porque en ese caso se están utilizando los recursos públicos de manera indebida y hay una influencia indebida, eh, negativa, en este caso, sobre la ciudadanía, y digo negativa porque a quien afecta es a la ciudadanía en su libertad de decidir, ¿no? Hay una influencia excesiva por lo general. Entonces, en este caso, eh, pues lo que queda a, también la Constitución habla... Eh, y que creo que muy poco se ha abordado porque da, da miedo, y da miedo justamente por nuestra historia, y es el derecho a la insurrección de la ciudadanía. Claro, la, la insurrección no tiene por qué ser una insurrección violenta, ¿no? Eso no, no parte de eso. Ni es que se haga una apología de la insurrección. Simplemente hay que conocer precisamente cuáles son esos límites, los mismos límites constitucionales de este derecho, porque además lo reconoce como un derecho a la Constitución. Ahora, Insisto, el otro mecanismo es el tema de eh, las elecciones, ¿no? Los procesos eleccionarios son eh, mecanismos de cambio. Yo siempre he creído, por ejemplo, que quedarse en casa, no votar, es un acto incluso muy egoísta. Eh, digamos, para mí es, una, es un acto que no es un acto cristiano, porque, digamos, la cristiandad está basada precisamente en... Eh, también en estos valores en estos principios humanos de la solidaridad, ¿no? de, de, de velar también por el bien común, porque eso es lo que nos enseñó Jesús. ¿no? Entonces, de ahí que creo que, por ejemplo, el, el no ir verdad, a votar, el, el, el no querer ser parte, también me hace parte de una decisión. ¿A qué me refiero? Hace unos días yo les decía a unos estudiantes... Eh, ¿ustedes están de acuerdo? en ese momento había sido la elección de la presidencia de la, corte, de, la, de la corte de cuentas de la república, es decir, la configuración eso fue recientemente ahora en, en febrero, eh, no, perdón en septiembre, me parece, inicios de septiembre o agosto, final de agosto yo decía, ¿ustedes se sienten parte de esa decisión? todos me decían, eh, no Ah, bueno, ¿y por qué no se sienten parte? Unos me decían, porque yo no fui a votar, otros me dijeron, porque pues yo creo que lo mejor es este, yo anule mi voto, y así, ¿no? Yo les dije, bueno, pero también son parte, porque su decisión fue quedarse en su casa, y eso lo que hizo fue que otros decidieran por usted. Entonces, el no ir a votar también es parte de una decisión donde el ciudadano, al desvincularse, lo que está haciendo es dándole la posibilidad a otro que decida por uno. Entonces no, no podemos ver las cosas así como, no, yo en eso no me meto, o eso no son cosas que en las que yo debo participar, etc. Pero al final, no participando, también está tomando una decisión de dejar que otros decidan por usted.
2: ¿Qué papel juega en todo esto la sala de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia?
0: Fíjense que la Sala de lo Constitucional eh, por muchos años fue una institución, digamos, que no ejerció todo el poder que le corresponde. Todas las instituciones tienen un poder, ¿no? Cuando nosotros votamos y elegimos diputados, le estamos dando a los diputados la posibilidad de elegir a funcionarios. O sea, no solo es que hagan leyes, porque la, la Asamblea Legislativa tiene varios eh, a varias funciones. La primera es hacer leyes, que es la que casi todos conocemos, pero también tiene una función de elección delegada, porque ellos son los que eligen a, la a las personas que están en las instituciones de control, y también tiene una función de control. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sala de lo constitucional? Que son electos por la Asamblea Legislativa. Durante muchos años, la sala de lo constitucional fue una institución de control, digamos, muy débil hasta el 2009, en el que la sala de lo constitucional empieza a ser una, un órgano de control muy fuerte y sobre todo sobre el Ejecutivo ¿no? y la Asamblea Legislativa, que era cuando se declaraba inconstitucionales, digamos, leyes, etc. ¿Qué fue lo que pasó? Y es que el primero de mayo del 2021, las personas que habían sido legítimamente electas, que habían cumplido con los requisitos para estar en la sala de lo constitucional, fueron, digamos, eh, se quitaron, fueron quitados por la nueva asamblea legislativa. ¿Esto se podía hacer? No. No de esta manera, es decir, no es que una persona pueda permanecer de manera perpetua, como ya les contaba, que es en el caso de los Estados Unidos, sino que también, por ejemplo, si incurre en algún delito algo, pues se le puede procesar, ¿no? Tiene que hacer un proceso, pero se les puede procesar. Es decir, no es que son personas que están, eh, que puede quedar lo que ellos hagan en impunidad. No. Pero no es, ah, esto ya no me gusta, porque ¿saben que Esto me perjudica, mejor quitémoslo, ¿no? Siempre el que controla el poder suele verse como alguien o como una institución incómoda, ¿verdad? Entonces, a veces, pues sí, los que tienen carácter autoritario lo que hacen y mejor es quitar a los que me molestan, ¿no? Quitar, callar a los que me molestan para que no me controlen. Entonces resulta que en el 2021 estas personas, las que habían sido legítimamente electas, fueron eliminadas. ¿A quién se puso? Bueno, se puso a personas que no cumplen con los requisitos para el cargo. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque la Constitución dice que para ser magistrado, pues tiene que tener una edad determinada, es decir, no puede ser alguien de 18 años o de 19 incluso, ni un menor de edad tiene que tener un número de años determinado, pero además tampoco puedo poner un ingeniero, tiene que ser un abogado ¿verdad? de la República, etc. Y ahí sí hay un conjunto de requisitos que va estableciendo. Y uno de los requisitos que establece es que tiene que ser propuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura. Es parte de los frenos y contrapesos, digamos, de las estructuras que tiene nuestra Constitución. Entonces dice la Constitución que tiene que venir propuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura. Y pues resulta que estas personas nos fueron propuestas por el Consejo eh, eh, Nacional de la Judicatura y eh, el CNJ, y pues nada, no cumple con los requisitos. O sea, eso lamentablemente yo creo que eligieron mal, ¿verdad? Creo que hicieron mal un cálculo político, etc. Por lo tanto, estas personas carecen de lo que se llama una legitimidad de origen porque no están legitimados, es como si fuera un ingeniero, tampoco estaría legitimado, digamos, no, no puede ser. Es como si fuera una persona menor de edad, tampoco puede ser. Bueno, estas personas no cumplen con los requisitos para el cargo porque no vienen, de, no provienen en este caso de una elección y de un proceso que tenían que haber hecho primero en el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, de ahí que... Eh, que, que pasa esto con personas que no cumplen con los requisitos que han sido impuestas, porque claramente fueron impuestas, y eso suele pasar mucho cuando usted quiere que alguien no haga lo que debe hacer, si usted, por ejemplo, lo que piensa es, yo no quiero que nadie me controle, yo no quiero que nadie verifique lo que estoy haciendo, usted lo que va a hacer es, o lo que hace un, un mal ciudadano, porque quizá usted no, pero un mal ciudadano lo que hace es poner a alguien que no lo vaya a controlar, que no lo vaya a fiscalizar, que no le diga que no. Y eso es lo que ha pasado con la sala de lo constitucional, que es una sala de lo constitucional ilegítima, impuesta, y además es la que, digamos, yo creo, lo digo con, mucha, con mucho respeto y franqueza también, que el pago de haberlos puesto de manera irregular y sin cumplir los requisitos, es permitirle a quien los puso, que en este caso es el presidente de la república, a través de su bancada pues darle la, la posibilidad de reelegirse de manera inmediata, aunque la constitución lo no prohíbe.
1: Muy bien llegamos a las 7 de la mañana con 34 minutos vamos a cerrar nuestra entrevista sabemos que Ruth tiene otra asignación y apartó esta media hora para nosotros le agradecemos mucho sus comentarios su análisis y sus respuestas que creo que son muy educativas para nuestra audiencia.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ya saben, siempre dispuesta a estar con el público de Radio Restauración.
2: Muy bien, buenos días. Y ustedes continúen con nosotros, son las 7 de la mañana con 35 minutos, 7.35 minutos. Oigan, importante, ¿verdad? Será también que de nuestra parte le demos un vistazo a lo que dice la Constitución de la República leer esos artículos, darnos cuenta ir entendiendo porque somos parte de esta sociedad
1: nos despedimos de Facebook Live, nos despedimos de las redes sociales pero véngase al FM véngase al 100.5 véngase al internet www.restauracion.fm para que pueda seguir disfrutando de nuestra programación, pausa musical y volvemos enseguida con más de nuestro programa